0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Bibliothèque, l'émission où on part de ce qu'on écoute. Nous sommes en février, mais il n'est jamais trop tard pour souhaiter les vœux. Donc bonne année, bonne santé à vous tous et à vos proches. Bonne année aussi à la Bibliothèque, qui continue sur une troisième saison avec toujours plus d'amour du son. Nouvelle année, nouveau format. Nous allons cette fois-ci aller à la rencontre des architectes et des œuvres qui nous accompagnent au quotidien, pour mieux comprendre la richesse de leurs propositions artistiques. Le concept s'appelle Dans la Bibliothèque 2 et se présente sous la forme d'une interview où notre invité nous fera visiter cette fois-ci sa bibliothèque personnelle au lieu de rejoindre la nôtre. Quelles sont ses références Quels sont les, a les albums qui l'ont accompagné tout au long de son parcours Comment ses références et ses inspirations se retrouvent-elles dans sa musique actuelle Finalement, de quoi est constituée sa bibliothèque Et pour inaugurer la danse, nous avons eu la chance de rencontrer. Yawndi Boxing Club. Jeune artiste et productrice franco camerounaise actuellement basée entre Londres et Limoges, notre artiste du jour n'hésite pas à utiliser son prisme musical pour verbaliser ses mots, m a x et quelquefois ses joies aussi. Et en discutant avec elle, on comprend comment. Commençons. Donc, euh, bonjour, Yamoné Boxing Club. Et merci d'être avec nous aujourd'hui dans la bibliothèque. Merci
1: <rire> comment vas-tu Ça va, merci, toi. Ça va très bien,
0: merci. Bonne année. Merci à toi aussi.
1: Merci beaucoup. <rire> et euh, comment vois-tu 2023 euh, bah, J'espère beaucoup de musique comparé à l'année dernière, où je n'ai pas trop sorti. Euh, cette année, il y aura beaucoup plus de musique, j'espère. Mm -hmm. Et du renouveau artistiquement, j'espère. Qu'est-ce que tu entends par euh, renouveau euh, je pense que je vais m'orienter dans, enfin pas vraiment m'orienter euh, dans une nouvelle direction, mais en tout cas euh, faire les choses un peu de manière différente, notamment mmh. plus de collaboration, euh, plus de plus de sons, plus de tout. Et t'as déjà des
0: artistes ou des thèmes musicaux que t'aimerais aborder en tête ou pas du tout euh...
1: Des artistes oui, il y a déjà, euh, je suis déjà en, en, comment dire, bah, déjà je produis jusque là j'ai tout produit euh, ce que je faisais toute seule en général. Mmh. Euh, et donc là, j'espère un petit peu travailler avec euh, d'autres producteurs. Je suis déjà un peu en, en lien avec d'autres producteurs. Donc euh, j'espère ouais, collaborer euh, à ce niveau-là avec d'autres euh, gens. D'accord. Ça fait, ça fait plaisir. On te souhaite beaucoup de courage déjà. Merci beaucoup. Et donc, du coup, là,
0: par rapport à bah, ta, ta jeune carrière, mm. j'ai un peu regardé juste avant qu'on qu se rencontre un peu tes différents titres et notamment euh, avec les premiers titres qui sont ré référencés sur euh, Spotify en 2019. Ouais je pense qu'il y a Walking Away, euh, uh, qui... away. Ouais, ouais. Fading Away, pardon, mm -hmm. et est-ce que par exemple entre cette époque de 2019, donc toi en 2019 et toi en début 2023, tu vois une grosse différence
1: ouais. Ouais, ouais, une énorme différence, euh, cette année je pense 2023 justement ça va être euh, pour moi synonyme un peu aussi de, comment dire, je sens qu'il faut que je j'adopte euh, une direction qui soit un peu plus uniforme, je dirais. Euh, cette époque-là de ma vie, euh, quand j'ai sorti Fading Away, Boundaries, tout ça, c'était assez, euh, assez éclectique au niveau musical. Euh, D'un côté, c'était pas mal, c'est un peu qui je suis aussi. Ce sera toujours un peu éclectique ce que je fais, mais le, je ressens le besoin aujourd'hui pour grandir en tant qu'artiste d'adopter de, 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 euh, ouais, vraiment une ligne un peu plus uniforme où euh, les sons ne se ressemblent pas forcément, mais qu'il y ait une certaine cohérence dans, dans ce que j'offre. Et euh, j'ai réécouté aussi un peu ces deux derniers tics, donc Average Girl
0: et Happy Again, et je trouvais qu'on avait quand même pas mal de similitudes dans les thématiques qui étaient abordées entre tes premiers singles, donc Fading Away et même Boundaries, et aussi cela, il y a toujours, toujours cet aspect, je trouve, très, 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 très introspectif ouais. par rapport à comment tu te sens, comment mmh. tu interagis avec euh, le monde extérieur, mmh. comment tu vois ta vie. Euh, et comment je pense que tu vois aussi beaucoup ta carrière ouais. Est-ce que tu ressens aussi ça ou tu trouves qu'il y a une évolution, un gros
1: changement ou pas du tout Non, complètement. Tu as complètement raison. Moi, c est, c est, je pense que c'est vraiment... C'est ma musique. Moi, ma musique, la musique pour moi, c'est introspectif. Euh, c'est vraiment... Euh, effectivement, je m'en sers pour, euh, comment dire, penser un peu mes plaies et pour parler aussi de, de ce qui me travaille. Euh, et effectivement euh, parler aussi de ma relation avec les autres ma relation avec le monde etc donc on va lyriquement en tout cas d'un point de vue de, au niveau des paroles je serai toujours euh, je serai toujours sur ça. Euh, ça sera toujours un peu ma musique sera toujours un peu axée sur ça euh, voilà je suis quelqu'un je suis un artiste euh, une artiste très introspective tout ce que je fais c'est vraiment très introspectif et c'est vraiment aller toujours au plus profond de ma vie et voir ce qu'il y a en fait donc, je pense que ce sera toujours euh, ouais, on sera toujours là-dessus cet axe là ouais.
0: et comment justement est née ta relation à la musique quels ont été tes premiers contacts inspirations comment ça s'est développé en fait
1: euh... eh ben, en fait donc j'ai commencé la musique euh... j'avais j'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'avais 10 ans euh, j'habitais ici à limoges euh, et donc j'étais bah, dans cette chambre euh, ici et euh, j'étais sur mon ordi et et j'écoutais un peu euh, toute la musique qu'il y avait. Et en même temps, je regardais des films. L'époque, c'était beaucoup les films Disney Channel, tout ça. Bien sûr. Où ils faisaient de la musique. et donc Genre camp-proc un exactement peu. Exactement, <rire> 100%. Donc c'était vraiment ce qui m'inspirait. Euh, J'avais qu'un rêve, c'était vraiment d'apprendre de de, à jouer la guitare. Mm -hmm. euh, mais jusque-là, c'était vraiment qu'un rêve parce que je faisais beaucoup de basket. Donc j'étais plutôt focalisée là-dessus. Euh, et quand j'ai eu 12 ans, on a déménagé au Cameroun. Et pour moi, ça a été un peu, je l'ai vu comme euh, une opportunité de nouveau départ. Et je me suis dit, euh, dès que je suis là-bas, il faut vraiment que, que, des cours de, que je prenne des cours de guitare. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est là-bas que j'ai appris. Euh, et puis après, ça s'est enchaîné. Euh, j'ai acheté euh, une carte son, donc j'ai commencé à m'enregistrer sur mon ordinateur, etc. Tu avais à peu près quel âge à cette époque-là J'avais con... 12-13 ans. 12-13 ouais, okay. ans, ans. Euh, et en rentrant en France après, quand j'ai eu 14 ans, euh, j'ai continué toujours sur ma lancée. Euh, après, à ce moment-là, je dirais que j'étais un peu... J'étais un peu bloquée dans le sens où, euh, bah déjà j'étais très jeune, donc j'allais pas, j'ai toujours été un peu, euh, comment dire, réservée, donc j'allais pas trop vers les autres, donc je faisais pas trop de collaboration, tout ça, j'étais plutôt euh, dans ma chambre à faire, à faire mes trucs toute seule. Euh, et après, euh, bah à 18 ans, j'ai déménagé à Londres, euh, donc ça a, beaucoup, euh, ça a beaucoup aidé, évidemment, dans, de, 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 je veux dire, ma carrière, mais c'est surtout à ce moment-là que je l'ai vraiment lancé que je l'ai réellement lancé euh, donc, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai postulé pour faire un stage dans un, un studio de musique, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai rencontré des gens comme ça, et donc de fil en aiguille, en fait, on rencontre plein de monde. Notamment ton épisode de Cameroun, c'est de là que tu es venu ton nom, du coup Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé la boxe. Ah, euh, ok. J'ai fait de la boxe, ouais. Et, la boxe euh, anglaise Boxe ou... anglaise, ouais, mm -hmm. tout à fait. Et à ce moment-là, ça faisait quelques années que j'étais partout au Cameroun, donc depuis que j'ai partie parti à 14 ans. Euh, et donc mon grand-père était toujours là-bas, il habitait là-bas, euh, mais ça faisait du coup longtemps que je ne l'avais pas vu, il me manquait forcément. Et euh, j'ai appris à ce moment-là que, par mon oncle je crois, que mon grand-père en fait avait, une, euh, il avait eu à une époque un, une salle de boxe.
0: Mais non. Voilà.
1: à Yaoundé. Ouais, exact... Alors je sais pas, c'était à Yaoundé. Mais en, Mais en tout cas, en tout cas il a vu une salle de boxe au Cameroun. Super. Enfin, ouais. Donc, euh, c'était quelque chose un peu qui m'a fait me sentir euh, bah, fière et en même temps, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, quelles étaient les chances quoi. Mmh. Surtout qu'en plus, mon grand-père ne me paraissait pas du tout sportif ou quoi que ce soit. <rire> donc, euh, c'était quand même assez drôle. Euh, et donc, euh, je l'ai appelé euh, et donc, on en a parlé un petit peu. Et c'était un peu un des trucs qui nous a, qui nous a rapprochés à cette époque-là. Mmh. Euh, et il est décédé deux ans après. Donc euh, quand il a été question de choisir, à une époque j'avais un autre nom de scène, et quand il a été question de choisir un nouveau nom de scène, ça c'était un peu comme une évidence parce que euh, voilà, c'était euh, l'histoire que j'avais avec mon grand-père moi aussi, euh, ça me permettait de représenter mes, mes racines et ma famille, tout ça. Et Yaoundé c'est une ville qui est très importante pour moi parce que c'est aussi là que tout a commencé en fait, c'est là-bas que du coup j'ai commencé la musique. Donc euh, ouais, c'était un petit clin d'oeil à tout ça. Très belle histoire, vraiment <rire> C'est <rire> très beau, je trouve ça magnifique Merci. Et du
0: coup, bah, avec ton premier contact, on va dire, avec euh, la guitare notamment, bah, quand tu étais à Yaoundé, qu qu'est-ce qu que tu écoutais à cette époque Qu'est-ce qui t'inspirait le plus Qu'est-ce qui te motivait Qu'est-ce qui t'accompagnait
1: dans la vie de tous les jours euh, Alors, un peu tout. Euh, moi, mes parents, ils ont toujours été très fans de Tracy Chapman. Mm -hmm. Donc, euh, on, compare, on, on fait souvent la comparaison, d'ailleurs. On voit bien, je voilà, trouve, ouais. un peu le, le lien. <rire> Euh, donc ouais, beaucoup de Tracy Chapman, j'aimais bien, alors en plus pour apprendre la guitare c'est vraiment super quoi, parce que c'est très... c'est Ouais, il y a beaucoup de guitare quoi. Mm. Euh, après, à cette époque-là au Cameroun, je me souviens, ma mère a toujours été une très grande fan de Coldplay, euh, et donc on avait acheté un CD, et donc c'était vraiment à l'époque où on n'avait pas les, les auxiliaires ou le Bluetooth ou quoi que ce soit, euh, c'était pas les prises, les machins, c'était on avait un lecteur CD et puis c'était tout. <rire> Et donc en fait, euh, souvent on achetait un ou deux CD et puis on les jouait tout le temps en boucle dans la voiture. Et donc euh, elle avait acheté le CD My Luxe à l'époque euh, de Coldplay. Et donc cet album m'a beaucoup marqué parce que c'était celui que j'écoutais là-bas quand j'étais au Cameroun. Euh, donc je l'associe beaucoup à cette époque-là de ma vie. Et c'était très coloré aussi, très, très énergique et ouais, j'ai beaucoup aimé. Ai aimé beaucoup.
0: Et est-ce que tu vois même dans le type de son la ressemblance qu'il peut y avoir entre cet album et, et le son que tu
1: fais actuellement ou pas du tout Ouais, clairement. Alors actuellement, je pense que je suis un peu partie de ça, mm -hmm. peut-être un petit peu, mais en tout cas, euh, au début, euh, quand j'avais 15-16 ans, c'était vraiment la musique que je voulais faire. C'était vraiment tout ce que je voulais faire, euh, des trucs très colorés, avec euh, des solos de guitare un peu, quelque chose très... beaucoup d'énergie, quoi. Et quelque chose aussi, des fois, euh, un son assez électronique, un peu ouais, trop. Ouais, c'est ça, exactement. Ça se ressent pas ouais. mal. C'est ça que j'aime bien dans... C'est un truc qui est assez important dans ma musique, c'est que j'aime je... bien qu'il y ait, euh, je dirais, une... un certain équilibre entre les, in... les instruments acoustiques et les instruments électroniques. Mm -hmm. Donc euh, qu'on ait à la fois des guitares, des batteries, mais en même temps qu'on ait des synthés, euh, etc. Ouais.
0: Du coup, t'as as à jouer du synthé aussi.
1: Pff, alors... <rire> On n'apprend jamais vraiment un jeu de santé, mais disons que... Tu te débrouilles. On se débrouille. On se débrouille. Ah d'accord, je vois. Et du coup, après ton
0: retour en France, le fameux départ du Cameroun, 14 ans, quand tu reviens à Limoges ici, là, qu'est-ce qui t'accompagne Parce que là, j'imagine que tu dois être quoi Collège, lycée
1: Ouais. Collège troisième.
0: Donc je pense qu'on est vers 2012,
1: 13 par là. 2013, ouais. 2013 déjà. Ouais, j'écoutais toujours du Coldplay. Euh, après, ils ont sorti un album qui s'appelait... Euh... Je sais plus quel album c'est, mais c'est un album, si les gens connaissent, avec une pochette bleue et des ailes au milieu, des ailes blanches. Euh, Je sais plus comment il s'appelle, mais cet album était pas... Il était pas mal, mais c'était quand même un... C'était un départ assez clair, en fait, de ce qu'ils avaient fait précédemment. Et donc c'était un peu... Euh... Je me souviens, à l'époque, il y avait pas mal de fans de Coldplay qui étaient déçus. Et j'en faisais un peu partie. Même si, maintenant, en rétrospect, bah, je me rends compte que c'était vraiment pas mal en fait, comme album, mais que c'était quand même assez différent en fait. Euh, donc euh, ce qui m'a plutôt accompagnée à cette époque-là, c'est vers cette époque-là que j'ai découvert The 1975. Mm -hmm. euh, donc c'était un peu ce que j'écoutais, ouais, j'ai écouté pas mal de The 1975. Et c'était pareil, c'était très euh, basé sur les guitares, mais d'une manière différente. Euh, ils ont beaucoup d'influences de funk, euh, des musiques euh, afro-américaines. Donc, euh, c'était pas mal basé là-dessus et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup parce que c'était, à mes yeux, euh, un mélange assez intéressant entre le rock et justement toutes ces musiques-là, le rock, un peu disco, même ce genre de choses. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
0: Et toujours avec une teinte, je trouve, des fois euh, très pop. Enfin, très en pop, écoutant, exactement. vraiment, j'ai trouvé que ouais. c'était très très pop. Ouais.
1: Et même euh,
0: avec le, le texte qu'ils avaient. Ouais. En fait, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir des sonorités hyper pop, mais des fois parler de thèmes, des fois assez tristes aussi, introspectifs. Ouais, ouais. Et ça m'a fait toujours beaucoup penser du coup ouais. à ce que, que tu as pu produire. Donc euh, je trouve que l'influence se voit ouais. quand même de manière assez, ouais, assez forte. Ouais. Peut-être euh, Codeplay sur la partie plus, euh, on va dire, électronique, etc. Mm -hmm, exactement. Et eux sur la partie plus euh, acoustique. C'est ça, et guitare très. Ouais, ouais exactement. Waouh! Et comment t'es arrivé par exemple
1: pour les découvrir Genre tu les as à la télé, à la radio euh... ah, C'est une très bonne question. À l'époque, je passais beaucoup de temps en fait sur Internet et il me semble que non, c'est juste euh, c'était leur leur chanson phare à l'époque, c'était euh, une chanson qui s'appelait Chocolate mm -hmm. et donc euh, c'était un peu leur ouais vraiment leur morceau phare à l'époque, qui était vraiment joué partout et euh, c'était un peu le morceau aussi qu'ils détestaient parce que du coup ah ouais. c'est le morceau un peu pop euh, qu'on a fait euh, parce que voilà il faire pour la faire, radio hein. mais en même temps, on n'est pas trop fan. Quoi. Mais ça nous colle un peu à la peau. C'est ça, voilà. Ouais. Un peu trop et donc on est un peu fatigué de cette chanson maintenant. Mais euh, moi, c'était un, une chanson que j'aimais beaucoup parce que justement, c'était très, bah, très comme ce que tu disais en fait. C'est-à-dire c'était très rythmé et mm -hmm. en même temps, les textes étaient, le texte est très sombre. Là, dans ce son, euh, le chanteur et même d'ailleurs le groupe, en fait, ils parlent d'addiction, en gros à la drogue. Euh, et de ne de, de pas en fait d'avoir du mal en fait à s'en sortir, mm -hmm. euh, et en même temps, on écoute la chanson, on comprend pas l'anglais, on, on, on se dirait pas ça, quoi. Tu vois. On, on se dirait pas que c'est les, les paroles, mais ouais, c'était ça que j'aimais beaucoup. Non, moi, je trouve que c'est vraiment un,
0: un groupe peut-être à il marque bien, je trouve, la période d'adolescence. Oui, c'est vraiment ouais, quand tu es souvent dans les périodes de mal-être, etc., ouais, etc., ouais. tu sais pas forcément où tu es, etc. Je pense que c'est bien le genre de phase qui peut ouais. d'album qui peut accompagner un adolescent, une Tout adolescente ouais. pendant ces moments-là. Et ton, bah, fin, après, du coup, c'est le départ à Londres. C'est ouais. le bac, le départ à Londres, la nouvelle vie. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu écoutes Quelle scène tu découvres peut-être Ou quelle scène tu intègres
1: euh... Alors, à Londres, euh, j'ai découvert, moi en grandissant, ça j'écoutais pas mal de rock en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est ça, Coldplay, The 1975, etc. D'autres groupes aussi. J'ai une période un peu pop-punk, un peu émo. <rire> ça, c'était mon truc. Euh, donc, j'écoutais pas mal de ça. Euh, après, j'ai toujours écouté aussi pas mal de rap, euh, donc euh, ouais toujours du rap français, rap euh, américain, tout ça. Euh, mais en allant à Londres, j'ai découvert euh, la scène R&B, mmh, okay. je dirais. J'écoutais pas vraiment de R&B avant, enfin euh, j'en écoutais toujours ce qui passait à la radio et puis euh, ce que les autres écoutaient autour de moi, etc. Mais j'étais pas. T'avais pas creusé encore. Voilà, j'avais pas creusé, j'étais pas particulièrement fan, on va dire. Et donc en arrivant, euh, bah, Londres c'est très, euh, quand tu vas en tout cas dans les milieux un peu indé tout ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'artistes R'n'B. Énormément. Exactement, Georgia Smith par exemple, mm -hmm. qui, je dirais qu'il sort du lot, mais Maëlia aussi, euh, qui d'autres, Mabel aussi un petit peu, tu vois ce genre de fille mm -hmm. un petit peu qui fait du R'n'B avec une voix, toujours un peu le même style de voix. Ouais. Donc, euh, au bout d'un moment c'est vrai qu'à Londres c'est peut-être un peu répétitif, je dirais. Ouais. Euh, surtout qu'il n'y a pas toujours de l'innovation mais en même temps quand on creuse on en trouve de l'innovation, on vraiment. trouve des artistes qui sont vraiment incroyables euh, et à Londres il y a vraiment une scène ouais, R&B, soul euh, très, très, même très jazz coloré. aussi qui est très ouais, qui est très, très fournie il y a beaucoup de monde donc c'est un peu ce que j'ai découvert et l'album qui m'a beaucoup bercé à cette époque c'est euh, euh, une, une fille avec qui je travaillais à l'époque, mm -hmm. euh, parce qu'à l'époque j'essayais de produire pour les gens une des filles avec qui je travaillais à l'époque m'a parlé de cette fille qui s'appelait Cisa et qui avait sorti un album qui s'appelait De cette Control. fille qui s'appelait ah, mais qu'est-ce que c'est que ça En plus, elle écrit même pas ses titres complètement, tu vois. Contrôle CTRL, où bon, elle aurait pu écrire Contrôle complètement, tu vois. Mais non, non, elle a juste écrit CTRL. Donc, elle me dit, franchement, c'est incroyable, tu dois écouter et tout. Moi, je sais, je me dis, R&B, bon, bien voilà je vais écouter mais franchement ça va pas être incroyable je pense à cette époque là ma seule je dirais expérience du R&B euh, que j'avais appréciée mm -hmm. c'était Bryson Tiller, c'était Trap Soul ouais. ça c'était album incroyable, j'avais adoré vraiment mais j'avais jamais vraiment creusé plus loin euh, mais d'un côté franchement moi j'aimais bien juste écouter et encore même film. ça c'est encore un type euh, particulier voilà. de R&B tu vois je pense que c'est parce que c'était très trap aussi ouais. assez influencé par la trap que j'ai beaucoup accroché parce que c'était ce que j'aimais mais euh, du coup j'écoute César euh, j'écoute cet album et franchement alors au départ César, moi j'étais pas t'étais pas fan, t'avais pas accroché c'était pas mal, évidemment mm -hmm. je veux dire après quand on est musicien on apprend à apprécier même des, des genres de musique qu'on n'a qu pas forcément mais on les apprécie parce qu'on reconnaît qu'il y a un effort qui vient derrière et que c'est très bien réalisé en tout cas d'un point de vue artistique euh, mais après j'étais pas fan mm -hmm. et puis au fil du temps, cet album c'est vraiment pour moi l'album qui a, comment dire en anglais euh, qui grew en me ouais. c'est vraiment il a grandi sur moi, je sais pas si ça se dit en français mais on va le dire quand même. appris à l'apprécier. Voilà, ouais. j'ai vraiment appris à l'apprécier et au final c'est très clairement un des albums les plus décisifs de ma vie et ah ouais. un des albums qui m'influence le plus, je dirais, euh, parce que euh, bah en fin de compte ça correspond aussi à Londres à quelque chose que j'ai découvert euh, mais j'ai découvert à Londres aussi à comment dire à, à, à m'identifier comme euh, une personne métisse qui était à la fois noire et qui était à la fois blanche, mmh. et ce que ça voulait dire aussi dans la société. Jusque-là, moi j'habitais dans une ville, euh, voilà, Limoges c'était une, une petite ville en tout cas à l'époque, euh, on n'avait pas trop ce genre de discussion, et donc aller dans une grande ville comme ça, c'était aussi un peu découvrir sa condition euh, aux, aux yeux des autres, ce que les gens allaient penser, euh, avec qui on traînait finalement, et donc euh, bah, j'étais plutôt dans les cercles noirs à l'époque. Et donc c'était, à ce moment-là, je me suis rendu compte de certaines choses que j'avais vécues quand j'étais jeune, qui n'étaient pas forcément passées, même si je pensais qu'elles l'étaient. Et j'ai appris un petit peu aussi à m'accepter telle que j'étais, je dirais, et à accepter aussi que euh, ce que je ressentais était valide, on va dire. Et c'est cet album, je dirais, qui m'a aidé à, à m'en rendre compte que c'était OK pour... Euh, euh, fin, une fille noire qui était triste bah, c'était valide, qu'on avait le droit de ressentir ce qu'on ressentait qu'on avait le droit d'être peiné qu'on n'avait pas forcément aussi à faire la musique qu'on attendait de nous, parce que moi c'était aussi c'est toujours en fait la grande question qu'est-ce euh, qu'on qu attend de toi musicalement pardon. exactement, euh, c'est-à-dire que euh, on est quand même à une époque où euh, déjà au Royaume-Uni ça fait un petit peu polémique en ce moment mais euh, ils ont fait, il y a les Brit Awards qui vont qui vont avoir lieu dans, dans quelques, quelques semaines, je pense. Et euh, ils ont dévoilé les nominés, et ils ont une catégorie euh, qui s'appelle Pop R&B. Oui. Voilà. Euh, meilleur artiste Pop R&B. Et les gens euh, ils se sont fait interpeller, évidemment, euh, quasi immédiatement. Les gens leur ont demandé qu'est-ce que c'est Pop R&B Ça veut rien dire, surtout qu'en plus, il n'y avait, avait aucun acte, hein, aucun artiste R&B dans, dans les nominés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Soit on fait une catégorie R&B, soit on n'en fait ouais. pas, en fait. Clairement. Donc euh, c'est toujours un peu pareil, c'est en gros, bon déjà on est noir on fait du R&B forcément euh, et ensuite, euh, bah, en même temps, on fait du R&B mais on n'est pas vraiment reconnu Ça soulève plusieurs questions, ça soulève plusieurs choses et donc euh, cet album je l'aimais bien parce que certes c'est très R&B mais c'est quand même aussi très alternatif dans le sens où elle a essayé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'influences diverses et moi c'est ça qui m'a plu, c'était le fait qu'elle sorte un peu de, des lignes qu'on avait tracées pour elle et... Et c'est très bien. Et de mélanger les gens, finalement. Exactement, ouais. Un peu mélanger toutes ces influences et ne, vraiment ne pas être ce qu'on attendait d'elle, je trouve, aussi. Toi, tu attendais quelque chose d'elle en particulier Rien du tout. Franchement, je la connaissais pas, euh, mais je dois dire que c'était juste très rafraîchissant, en fait, d'avoir un artiste, euh, de voir une artiste comme ça, qui, qui est indépendante, qui le revendique, euh, et qui, qui, qui s'affranchit un peu aussi de tout ça, de toutes les normes, de la l'industrie musicale, je trouvais que ouais, c'est très rafraîchissant. Donc ça a clairement résonné euh, en ouais, toi. Ouais, 100%. Et vraiment, plus je regarde en arrière, plus je me rends compte que vraiment, cet album à mes yeux est, très, est vraiment culte, franchement. Je pense qu'il est... Il y a un avant et un après. Il culte, ouais. Franchement, ouais. Dans le R&B même, et même dans la musique en général, je pense qu'il y a un avant et un après, ouais.
0: Et son dernier album, je sais pas si tu l'as écouté déjà ou pas. Ouais, SOS, ouais. Et pour toi, il a le même... Est-ce qu'il a le cet
1: effet aussi Oui. Oui, alors César, moi, c'est beaucoup ça, je trouve. Euh, sa musique, c'est vraiment... Euh, il faut, faut que je l'écoute plusieurs fois pour l'apprécier. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment, c'est très clairement ce qui est en train de se passer, parce que je l'ai écouté à l'époque quand il est sorti. Et je me suis dit, ouais, ouais, pas mal, franchement, c'est bien. Mm -hmm. Pas aussi bien contrôle, mais en même temps, voilà, on avait, des, on avait des attentes qui étaient quand même assez élevées avec ce, cet album. Euh, mais là, tu vois, j'entends je, des trucs, j'ai entendu Kill Bill à la radio l'autre jour, et quand j'avais écouté l'album, je m'étais dit, bon, c'est pas mal. Mais là, en le réécoutant, je me dis, ah, c'est vraiment bon. En fait. C'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien.
0: C'est assez intéressant, parce que pour ma part, par exemple, euh, Siza, euh, l'album Control, j'avais eu beaucoup de mal. Et ah j'avoue ouais. que même encore aujourd'hui, je le trouve bien, mais pas forcément euh, excellent, alors que je sais ouais. qu'il a eu une, euh, mm -hmm. une acclamation énorme. Pourtant, le dernier, juste dès la première écoute, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment magnifique. Ah tu ouais. Vois. Ouais. Ah ouais. Je trouve qu'elle a une, une aisance à Comment dire ça À mettre en musique sa vulnérabilité.
1: Oui, je suis tout à fait Qui
0: limite t'appelle à... Ouais. Bah toi aussi crie ta vulnérabilité Exactement. et sois l'aise
1: avec et Exactement. fais dans quelque chose de bien, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est à montrer que... Parce que c'est vrai qu'en plus, je pense aux états unis mais même un peu partout dans le monde, il y a un peu cette image de la femme noire qui est forte, qui résiste à tout, qui est toujours un peu... Même des fois, euh, je sais pas, qui soutient un peu tout le monde. Mmh. Et qui est un peu le, le soutien vraiment de tout le monde. Et elle, elle a un peu cassé ça en disant oh, « Oui, je peux être vulnérable aussi, on peut être vulnérable. » Et, et, et c'est beau, d'une certaine manière. Et elle arrive en plus à... Je sais pas, même au niveau musical, je veux dire, elle a une manière aussi de chanter et de, de, de dire les phrases aussi. Mm -hmm. Je veux dire, elle écrit quelque chose et ça flotte.
0: Et moi, je pense, je pense que c'est vraiment son phrasé, ouais, son ça. point fort. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'histoire du R&B et de la Soul, euh, la vulnérabilité a toujours été mise en avant, tu vois. En particulier pour les femmes noires qui chantaient, mm -hmm. tu vois. Elles ont toujours été vulnérables. Elles ont toujours dit euh, oui. Enfin, j'aimais cette personne, ouais. mais elle m'a fait du mal et mm -hmm. ça me fait mal, na na na. Et c'est ce qu'elle fait aussi. Donc, c'est pas forcément révolutionnaire, mais je trouve vraiment dans son phrasé, mm -hmm. je sais pas ce qu'elle met dedans, ouais. mais ça attrape. Ça, c'est. Je vais pas dire que c'est magique, mais il y a quelque ouais, chose ouais, quoi ouais. qui avait pas forcément dans mm -hmm. les autres. Et ce qui fait un peu sa, sa sauce finalement que ça fonctionne pour elle.
1: Ouais. C'est ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est clair. Elle a vraiment une manière de. vraiment... Des fois, tu as des trucs, tu as une phrase. Enfin, tu as une. Je sais pas, tu regardes par exemple ses paroles sur Genius, mm -hmm. tu les regardes et tu te dis. Euh, tu les écoutes sans musique, tu vois. Tu te dis, mais comment est-ce qu'elle a fait pour dire ça avec ce rythme-là et ce phrasé-là sur ce rythme C'est quand même. Ouais, mm -hmm. c'est assez incroyable.
0: Donc, c'est quand même une de
1: tes plus grosses inspirations. Ouais, ouais, je dirais. Parce que pour revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai que oui, effectivement, le R&B, c'est quand même assez ça. Mm -hmm. C'est la vulnérabilité d'une certaine manière c'était pas que la vulnérabilité dans le sens euh, dans un sens romantique mmh. c'était aussi dans un sens où c'était un mal être en fait qu'elle était pas oui. elle ne s'aimait pas elle-même oui, oui. en fait et c'est ça vrai. je pense qui a résonné c'est ça qui a fait la différence quand en on effet. est jeune en plus je pense que ça résonne beaucoup avec beaucoup de gens et je pense que c'est pour ça que cet album a eu euh, ouais, a eu cet effet là
0: ouais as extrêmement raison parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre le mal-être qui peut être lié à, aux relations, et admettre publiquement que c'est un mal-être uniquement ouais. en ta personne et ouais. par rapport à toi, et qui fait écho un peu à toute cette période qu'on a eue, je pense, entre 2018, la période Covid et maintenant, ouais, ouais. où tu as beaucoup de, beaucoup de choses sur la santé mentale, ouais, etc. etc. et c'est clairement aligné avec cette vague-là, ouais. donc c'est aussi, je pense, une des, manières, une des raisons pour lesquelles ça a beaucoup résonné euh, clair, ouais. avec je pense tout le monde maintenant. C'est pour
1: ça hein. que cet album vit autant aussi, il a une longévité quand même qui est incroyable, c'est-à-dire, jusqu'à ben euh, décembre, quand elle a sorti son nouvel album, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait rien sorti. Oui. Du coup, et
0: pendant 5 ans, quand même, ça a vécu euh, contre voilà, ça les gens à disaient
1: euh, oui, on veut un nouvel album, on veut un nouvel... un nouvel album. Mais en même temps, on était quand même toujours aussi satisfaits avec cet album ouais, qu'elle ouais. avait sorti.
0: C'est vrai que parce qu'il est sorti en 2018, 17, je crois. 17, ouais. Et en 2022, elle a sorti la version Deluxe, est ça. qui est aussi pété toujours. Ouais, donc, euh, oui, euh, ça. ça. ça... Waouh! Wow. Ouais, ok. Hein c'est vraiment cool et c'est vrai que quand je reviens encore une fois toujours sur tes textes le fait dans, sur surtout dans ton dernier, dernier single Average Girl où là je pense que tu parles un peu de ton mal-être vraiment personnel un mm -hmm. peu qui est par rapport au fait de, bah, au, au niveau des ambitions que tu peux avoir euh, et comment tu te sens par rapport à toi c'est finalement euh, comment dire ça une inspiration directe ouais, ouais. De, de, ce qui est, de ce qui a pu être fait euh, par elle
1: clairement bah, même Average Girl pour les gens qui connaissent César, ou d'ailleurs, même ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à écouter euh, la chanson Prom sur mmh. son album Control, c'est euh, Average Girl. Soniquement, en tout cas, c'est directement inspiré de Prom. Ouais, okay. euh, au niveau des guitares, tout ça, c'est un peu ce même style, c'est un peu le même rythme. C'était ouais, une grande influence. Waouh.
0: Et notamment, comme on parle un peu de période un peu difficile pendant le Covid Ouais. Déjà, comment tu l'as vécu Est-ce que tu t'es tourné vers la musique plus euh, de manière productive Est-ce que tu es tourné vers la musique plus de manière à écouter Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, le Covid... Bah, le Covid, c'était dur, hein C'était dur pour tout le monde. <rire> pour tout le monde, euh, c'était très dur. Hein. Franchement, on a bien souffert. Et en même temps, je pense que... Je pense que franchement, on devrait... Euh, même si on est un peu tous dépités en ce moment avec tout ce qui se passe, on devrait quand même un petit peu prendre un, un, un petit moment se retourner, regarder un petit peu tout ce qui s'est passé et se dire quand même qu'on a traversé tout ça et qu'on l'a traversé plutôt bien en plus aussi on s'est bien débrouillé et, et c'est pas mal euh, après euh, ben moi pendant le Covid j'étais en deuxième année de fac mmh. euh, de licence et donc ben on est rentré à la maison en mars quoi euh, je suis revenue ici sur Limoges euh, donc la fac j'ai un petit peu j'ai un petit peu décroché quoi parce que pour moi c'était des vacances quoi euh, On a tous et... décroché, je pense. Hein. C'est ça. Hein, ouais. <rire> euh, et bah, pour moi, c'était synonyme vraiment de renouveau musical. Euh, C'est-à-dire que franchement, euh, le Covid, d'un côté, euh, pour moi, ça a été, en tout cas au départ, au tout départ, ça a été un petit peu bénéfique parce que je vivais une vie qui était vraiment. Euh... J'avais un job étudiant, euh, je faisais du 20 heures par semaine, des fois 25 même. Non. Euh, en plus des études, euh, c'était vraiment catastrophique, je ratais plein de cours. J'avais vraiment du mal. C'était une année qui était vraiment très dure, j'avais beaucoup de mal surtout. Et vraiment, euh, je veux dire, déjà j'avais du mal à me concentrer sur mes études, j'allais pas faire de musique en plus quoi. Donc ça m'a permis vraiment de, de me poser un petit peu et, euh, et de faire de la musique, vraiment. Euh, C'est-à-dire là j'étais dans ma chambre et j'avais vraiment aucune excuse pour ne pas faire de musique. J'avais toute la place du monde, je pouvais faire autant de bruit que je voulais. Donc euh, bah, j'ai pu faire de la musique et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai sorti Boundaries, euh, Fading Away, c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai commencé à sortir de manière régulière. Euh, donc euh, d'un côté ça a été très bénéfique, le premier confinement vraiment a été très bénéfique et euh, créativement, je pense que beaucoup d'autres créatifs le diront, ça a été vraiment euh, un boom en fait de créativité, on a pu créer comme on voulait euh, et ça nous a tous un petit peu forcé à nous y mettre, ce qui était pas mal. Après, euh, c'est vrai que quand ça s'est continué, euh, moi j'ai beaucoup de mal en fait avec euh, euh, l'incertitude. Ok. Voilà, quand les temps sont incertains, euh, moi j'ai besoin en fait de voir assez loin devant moi. Euh, ce qui je pense n'est pas forcément une bonne chose en soi. C'est-à-dire qu'effectivement il faut pouvoir planifier un petit peu, mais d'un côté il ne faut pas trop planifier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, et donc là j'avais vraiment du mal à voir où j'allais. Euh, et donc ça a été pas mal de, de voilà de temps incertains où je savais pas trop ce qu'on allait faire d'un point de vue musical au final ce qui était euh, un petit peu une bénédiction s'est transformé un peu en, en, en malédiction franchement où euh, bah, on n'avait pas de on pouvait pas faire de concert euh, on pouvait en faire des fois quand les les, les les confinements se terminaient mais ensuite on remettait un autre confinement etc etc donc c'était un peu euh, un peu compliqué un peu compliqué le covid et ça m'a fait me remettre en question beaucoup euh, c'était dur franchement c'était dur euh, maintenant ça va un petit peu mieux musicalement euh, j'ai une certaine stabilité mais même 2022 franchement niveau musique ça a été, on a charbonné j'ai vraiment, vraiment charbonné il euh, fallait terminer le P donc c'était vraiment ça la, la priorité euh, mais c'était dur c'est dur ouais.
0: ok et d'ailleurs l'EP que tu viens de, de mentionner t'as une date en tête j'ai une
1: date en tête oui, enfin, euh, non, qui est planifié déjà. Je dirais pas, mais <rire> j'ai une date. Ok. On a une date. Euh.
0: Ok, bon, bah, je pense qu'en fait, euh... bah, finalement, si j'ai bien compris, 2020, c'était un peu du coup ce fameux renouveau qui t'a donné un peu l'impulsion sur ouais. 2021, 2022 ouais. et 2023 et qui t'a permis de remettre en, comment dire ça, de peut-être peut te réapproprier et réassimer toutes les différentes influences Exactement. que tu as pu... Euh... Ouais avoir avant que ce soit Sisa et les différents artistes qu'on a cités donc je pense que ça peut déjà donner une palette d'outils assez complète aux nouveaux auditeurs qui vont découvrir à travers ce format et qui pourront écouter ta musique et donc avant qu'on termine est-ce que tu as un petit mot que tu veux dire ou partager avec les auditeurs en plus ou pas
1: ouais ouais bien sûr déjà merci de m'écouter si vous m'écoutez merci d'avoir écouté ce podcast merci à la bibliothèque de m'avoir invité ça fait très très plaisir toujours et après, si, si, ouais, si je devais dire quelque chose aux auditeurs, euh, je leur dirais de continuer d'écouter de la musique, euh, continuer de soutenir euh, les artistes indépendants, si vous les appréciez, même les artistes en général, franchement. Euh, parce qu'économiquement, ces dernières années, ça a été vraiment dur, euh, d'un point de vue euh, au niveau de l'industrie musicale. Donc euh, voilà, si, si, si vous aimez les artistes, vraiment, euh, allez à leurs spectacles, à leurs concerts, euh, achetez leurs albums, streamez-les acheter même aussi leur, euh, comment dire, leur merch, etc., euh, tout ça. Et, et vraiment, n'ayez pas peur de, de, de soutenir des artistes, vraiment. N'ayez pas honte ou quoi que ce soit, au contraire, continuez de, de creuser toujours, à, à rechercher de nouveaux artistes, parce que à mes yeux, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de découvrir un artiste inconnu comme ça et avec qui on, 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 on clique tout de suite, et avec qui on a vraiment ce déclic qui arrive instantanément. C'est vraiment très très beau. Donc, ouais, continuez à soutenir les artistes.
0: Ça marche. Merci
1: à toi. Merci à toi. Merci à tous les auditeurs et
0: bonne écoute. Et à la prochaine dans la bibliothèque.